0: Çilide bugün halk savaşıyor. Cesaret ve azmin gücüyle kahrolsun halkın katili junta. Yaşasın Unidad Popular. Fenceremos, venceremos. Kıralım zincirlerimizi. Fenceremos, venceremos. Sümeve yoksulluğa paydos. <gülüyor> Evet, Güney Amerika ülkesi Şili'de Salvador Allende liderliğindeki sol kanat Halkın Birliği ya da Birleşik Halk Koalisyonu'nu 1970 yılında iktidara taşıyan Halk Hareketi'nin simgesi haline gelmiş bir şarkının Türkçe'ye uyarlanmış versiyonunu söyledi. Bir marş olarak söylenirdi. Vence Ramos hem İspanyolca hem de Portekizce kazanacağız anlamına gelen bir sözcük. İşte bu şarkıda o zamanlardan bugünlere kadar hep dünyanın dört bir yanında sol hareketlerin mitinglerinde, işte protesto gösterilerinde söylene gelmiştir. Ben de öyle öğrendim çok küçük yaşlarımda. Salvador Ayer de yönetimi 1973'te Amerika Birleşik Devletleri'nin çok açıkça destek verdiği Genelkurmay Başkanı Augusto Pinochet liderliğinde kanlı bir darbe ile devrildi şarkının Türkçeleştirilmiş halindeki bu Kahrolsun halkın katili Junta ifadesi de işte bu Pinochet liderliğindeki askeri rejime Junta'ya referans şimdi neredeyse yarım yüzyıl sonra çok çok yakında Mart ayında Şili ordusu Salvador Allende'nin torununun Denetimine girecek. Evet, Salvador Ayende'nin torunu Maya Fernandez Ayende başkanlık sistemiyle üretilen işte Şili'de Aralık ayında ikinci Türk halka oylamasından zaferle çıkan yine bir başka sol koalisyonun adayı olarak da Cumhurbaşkanı seçilen 35 yaşındaki Gabriel Boric'in kabinesinde savunma bakanı olarak görev yapacak. 50 yaşındaki Maya Fernandez, Şili'de demokrasiye geçiş sürecinin başladığı 1990'lı yıllara kadar hep ailesiyle birlikte darbeden sonra yerleştirdikleri Küba'da sürgünde yaşamak zorunda kalmıştı. 90'dan sonra ülkesine dönebildi. Diktatör Pinochet, 17 yıl boyunca 1973'ten 1990'a kadar yaşandı. Çili'ye kan söktürdü, e, muhaliflerini iç düşman olarak niteliyordu. Onlara karşı tam bir devlet terörü uygulandı, işte işkenceler, kaybetmeler, yargısız infazlar vardı. Bu arada ülkeyi de neoliberal ekonomi politikalarının denek yeri, e, laboratuarı haline getirdi. Çok sert, vahşice denendi bütün bu politikalar. Daha sonra Türkiye'ye de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yerine de yayılacaktı tabii. Bu politikalar yine Türkiye'de biliyorsunuz darbeyle geldiler. Şimdi tabii o politikaların mirası gelir dağılımında çok derinleşmiş uçurum, yaygın bir yoksulluk, düşük ücretler, sosyal hakların kısıtlanması, sendikaların güçsüzleştirilmesi, Hatta Türkiye üzerinde neredeyse hiç etkisiz hale getirilmesi, sivil toplumun kuşatılması hep Şili'de de yaşanıyor. Pinochet döneminin mirası olarak. Bu neoliberal ekonomi politikaları 1990'dan sonra da, yani ülkenin demokrasiye geçiş sürecinde de uygulandı. Ama bu kez merkez sol merkez sağ koalisyon hükümetleri, işte iki parti böyle birbirleriyle uzlaşı, siyasetiyle ama daha yumuşatılmış biçimleriyle uygulamaya devam ettiler. Ama sonra derken 2006 yılında lise öğrencilerinin neoliberal eğitim politikalarına karşı başlatmış olduğu bir e, protesto eylemi aslında ülkede o direngen damarın direncin e, devam ettiğini gösterdi. Bu kez yeni kuşakta kendisini sürdürüyordu. Ve e, Pinochet diktatörlünün mağdurlarından biri olan Michel Başalet'in başkanlık seçimini kazanması da işte o öğrenci, liseli öğrencilerin protestoları ertesinde mümkün oldu. Ve böyle bir iradenin yani direnç iradesinin de göstergesi oldu. Ayende'ye sadık bir generaldi e, Başalet'in babası ve hapishanedeyken e, ilk tutuklananlar arasındaydı darbeden sonra hapishanede hayatını kaybetmişti. Başalede tıpkı Maya Ayende gibi... E, Mişel Başen'e de annesiyle birlikte sürgüne gitmek zorunda kaldı. Yıllarca sürgünde yaşadı. E, pek çok, binlerce e, Şili'de e, bu şekilde sürgünde yaşamak zorunda kalmıştı. Şimdi o bahsettiğim direngen damar 2011 yılında bu kez de üniversiteli gençlerin e, bir hareketi olarak sokağa taştı. Onların başına çektiği bir hareket oldu. Başka büyük kitlesel protestolar yaşandı ülkede. Derken o kitlesel hareket, farklı kesimlerin de katıldığı ve giderek büyüyen gerçekten güçlü bir muhalefet hareketine dönüştü ülkede. O yüzden 10 yıldır Şili'de sık sık protestolar, kitlesel eylemler görülüyor. Feminist hareket çok gelişti. Kadın haklarının savunucusu olarak kadınlar giderek artan sayılarda sokağa çıktılar. Ve şimdi bugün de bu için seçilmesinde işte bu kitlesel hareketin katkısı çok büyük. Orada öğrenilen e, dayanışmanın örgütlülüğün katkısı çok büyük. Keza feministlerin, kadınların e, etkisi çok büyük. 2019'da da nitekim bu hareket, bu kitleselleşen e, toplumsal muhalefet e, toplu ulaşma bu kez zam yapılmıştı. Buna protesto olarak sokağa döküldü. O protestoların ertesinde de e, çok da dünyada eşi benzer görünmeyen bir biçimde, %50'si kadınlardan oluşan bir kurucu meclis oluşturuldu ve ta Pinoşi döneminden bugünlere böyle bir takım yamalarla bizdekine benzer şekilde devam eden darbe anayasasını değiştirmek, gerçekten yeni, çağdaş bir anayasa yapmak üzere harekete geçtiler. O anayasa yazım süreci devam ediyor. Bu yıl içerisinde tamamlanacak. İşte bu yeni kuşak Gençlik Hareketi'nin liderlerinden biri Gabriel Boric ve anti neoliberal sol partilerin adayı olarak o demin bahsettiğim müesses nizamı devam ettiren merkez soldan farklı olarak onun dışında kalan sol partilerin adayı olarak seçime girmişti. Eşitlik, adalet ve haysiyetli yaşam vaat ederek seçimi de kazandı. Ben Seremos şarkısının sözleri orijinalinde Unidad Populerin mitinglerinde söylendiği şekliyle şöyle Ben Seremos kazanacağız. Yoksulluğu, faşizmi nasıl yeneceğimizi biliyoruz. Köylüler, askerler, madenciler, memleketin kadınları da, öğrenciler, memurlar ve işçiler görevimizi yapacağız. Haysiyet diyarında ekinekeceğiz. Gelecek sosyalistlerindir, hep beraber tarih yazacağız diye. Gabriel Boric'in bu geçtiğimiz Cuma günü açıkladığı yeni kabinesi de aslında hep beraber tarih yazmaya azmetmiş bir ekip izlenimi yaratıyor. 24 kişilik kabinenin 14'ü kadınlardan oluşuyor. Yani %60'ı kadınlardan oluşan bir kabileden bahsediyoruz ki bunun kendisi devrim değilse, devrimci bir hareket değilse daha... Başka devrimci hareket nasıl olur bilemiyorum. Gerçekten devrim gibi bir kabine. Bu kadınlardan birkaçını da size tanıtmak istiyorum. Savunma Bakanı'nı söyledim. Salvador Allende'nin torunu Maya Fernandez. Diktatörlük döneminden biraz kalan bir takım hakları var. Ordunun, eski generallerin, yönetimin bir takım ayrıcalıkları var. Onlarla ilgili reform sürecini yönetecek kimileri bu durumu ilahi adalet olarak yorumluyorlar. Onu da söylemekte yarar var. Boric'in kabinesinde kendisinden sonraki en güçlü pozisyonsa İçişleri Bakanlığı ve işte İçişleri Bakanlığı makamında da bir kadın olacak. Komünist Parti'nin liderlerinden Tabipler Birliği eski başkanı, 35 yaşındaki doktor İskia Sitres. O da öğrencilerin, ve halkın protesto gösterilerine çok sert, orantısız güçle müdahale etmekle eleştirilen polislerin denetiminden sorumlu olacak İçişleri Bakanı olarak. Komünist Parti'den bir başka kadın daha, 33 yaşındaki Camilla da hükümet sözcüsü olacak bu için kabinesinde. 2011'deki protestolar sırasında aslında Türkiye Camilo Vallejo'yu gayet iyi tanımıştı, Türkiye'de de haberleştirilmişti. Öğrenci hareketinin liderlerinden biri olarak, ama o sırada aslında Gabriel Boric'in bir rakibiydi de. Öğrenciler Federasyon, bir Öğrenciler Birliği'nin liderliği için yarışmışlardı. Vallejo Boric'e kaybetmişti. O da sözcülüğü üstlenmişti. O dönemde New York Times gibi, işte Washington Post gibi gazetelerde dünyanın en göz alıcısı, alıcı devrimcisi gibi nitelemelerle onu sayfalarına taşımışlardı fotoğraflarını. Keza Türkiye'de de çok konu edilmişti. Halbuki Boric'le beraberlerdi. Boric başkan da o sözcüydü. Tabii burada da seçici davrandı medya ve güzel olduğu için. Ve kadın olduğu için, güzel kadın olduğu için Camila Valeo'yu öne çıkardı. Şimdi e, o rekabet değil, bir dayanışma, bir birliktelik, e, omuz omuza mücadele olduğu için aslında e, Camila Valeo sözcüsü olacak yeni hükümetin. Uzun yıllar Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda görev yapmış olan bir sosyolog, 55 yaşındaki feminist, Marcela Rios da Adalet Bakanı olarak. Gabriel Boruc'un kabiliyesinde yer alıyor. Bu kabinin en genç üyesi de yine bir kadın. 32 yaşındaki Antonia Orellana. Kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakanı. yani da aile bakanı yok. Kadın bakanlığı var ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakanlığı var. Şili kadın milli futbol takımının eski oyuncularından Alejandro Benado ise Şili tarihinin ...ilk eşcinsel bakanı olacak, spor bakanlığı görevini yönetecek. Başkent Santiago'da diktatörlük döneminde Pinochet'in gizli polisinin işkence ve infazlar için kullandığı bir e, ev bulunuyor. E, demokrasiye geçişle birlikte burası bir hafıza ve e, diyalog mekanına dönüştürülmüş... Sokağın, e, caddenin adı ve o evin numarası ile bilinen bir mekan bu Londres 38. İşte e, bu hafıza mekanına dönüştürülmüş e, merkezin koordinatörü olarak görev yapıyor e, Alejandro Benado. Şimdi buradan e, spor bakanlığına geçecek. E, dünyanın bir numaralı bakır üreticisi Şili. Zamanında çok zengin e, yatakları var. Ee, yeni Madencilik Bakanı da bütün bunları yönetecek olan bir kadın. Daha önce Valilik ve Belediye Başkanlığı da yapmış bir isim ve merkez soldan tıp doktoru Marcela Hernando. Yine Çevre Bakanlığı'na da saygın bir iklim bilimci kadın e, geliyor. Maisa Rojas. Yani ben hepsini tabii saymadım, 14'ü tamamlamadım ama e, e, hepsi... E, Önemli isimler, yetkin isimler e, kabinesine aldığı genç oğlu buluşuna, e, kimileri takılıyor ama e, liyakatlı isimler e, seçmiş. E, Gabriel Boric, bölgeyi, Şili'yi iyi bilenler bunu daha güzel ifade ediyorlar zaten. Şimdi iş çevrelerine yakın ana akım Amerikan medyası... E, Gabriel Boric'in kazanması sonrasında bayağı endişelenmişlerdi. Radikal solcu aday iktidar oluyor diye. Ki seçim öncesinde de zaten aleyhde çok propaganda yapılmıştı açıkçası. Çok yandığı taraflı haberler vardı. Ee, ama Gabriel Boric, 90'lı yıllardan bir iktidar ortaklığı yapan, bahsettiğim işte o merkez soldaki sosyalist partinin eski üyesi olan, Hali hazırda da Merkez Bankası Başkanlığı'nı yürüten Mario Marsevi, Maliye Bakanı yapınca işte o çevreler bir rahatladılar. E, hakikaten e, rahat bir soluk aldılar. piyasalarda öyle. E, çünkü piyasalar bu için kazanmasından sonra bir işte inip çıkmıştı o, o tarafa yakın piyasalar. Şilge'de keza ama şimdi rahatlamış görünüyorlar bu seçimden sonra. Hatta Reuters'ın haberinden aktarayım şöyle bir ifade kullanıyor. Genel hükümetin dengeli yapısı 35 yaşındaki milletvekili ve eski öğrenci protesto lideri olan Boriç'in dünyanın en büyük üreticisi ülkesinde bazılarının korktuğu ani değişiklikler yerine kademeli reformları zorlamaya çalışabileceğini gösteriyor. Yani reformcu devrimci değil diye rahatlamışlar. Göreceğiz Boriç'in icraatını 11 Mart'ta yemin töreninden sonra izlemeye başlayabileceğiz ama işi hiç kolay değil. Biz Mediascope'da hem seçilmesi ertesinde yaptığımız yayınlarda uzmanlarımızla da konuştuk. Neden önünde çok zorlu bir süreç var? İsteyenler için o yayınların linklerini de paylaşacağım. Bu yayının metniyle beraber internet sitemizde. Kapatacağım programın sonuna geldim. HDP eş Genel Başkanı Profesör Doktor Mithat Sancar yıllar önce 2007 yılında birikim dergisi için bu Şili'nin Pinochet dönemiyle yüzleşme sürecine ilişkin çok güzel bir makale kaleme almış. Bu yayın için hazırlanırken onu da okudum ve çok beğendim. O yazısının sonunda Mithat Sancar, Şili'li yazar ve insan hakları savunucusu. Ariel Dorfman'dan bir alıntı yapıyor. Ben de bu yayını o alıntının da yer aldığı Sancar'ın yazısının son bölümünden alıntı yaparak tamamlamak istiyorum izninizle. Şöyle yazıyor Mithat Sancar. Şili tecrübesi, diktatörlüklerle hesaplaşmanın bu konuda mücadele yürütenlerin enerji ve kararlılığına toplumsal ve siyasal şartlarla Güçler dengesindeki değişimlere bağlı uzun ve dolambaçlı bir süreç olduğunu her bir aşamadaki sonuçlarında mutlak değil geçici bir bilanço olarak değerlendirilmesi gerektiğini gösterir. Sonra diyor ki Şili deneyiminden çıkarabileceğimiz dersler için sözü Dorfman'a bırakıyorum. Ariel Dorfman ne demiş? Geçmişi ölmek, iktidarda olan bazılarının iddia ettikleri kadar kolay değildir. İnandıkları şey uğruna canlarını veren erkek ve kadınlardaki gizli ışığı tamamen söndürmek, bu dünyada hala onları hatırlamak ve diri tutmak isteyen tek bir insan varken bunu yapmak mümkün değildir. Bu yeter. Ahlaki çölde haykıran bir insan, önce biri, sonra biri daha, Adalet kıvılcımının sönmesine engel olmak için yeter. Doğru olan imkansızı hayal etmek, imkansızı istemek ve imkansız için haykırmak. Tarih bizi dinliyor olabilir, tarih bize cevap verebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.